1: Ivan
2: Verrips. Goedemorgen en welkom. We praten de hele uitzending over de aanslag op Peter R. de Vries... met verschillende gasten. In ieder geval bij mij in de studio in mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur van de vo raad En Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, goedemorgen. We beginnen zoals altijd met... BNR breekt. Breekijzer. Of Breekijzer, dat is vandaag de aanslag op Peter R. de Vries... is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat. Daar kan je vandaag op reageren. Gisteravond is er een aanslag gepleegd op misdaadjournalist Peter R. de Vries in Hartje, Amsterdam. Volgens de laatste berichten, die zijn al zo'n twaalf uur oud... maar goed, zegt de Vries voor zijn leven. En wat we tot nu toe verder weten is dat hij van dichtbij is neergeschoten... mogelijk door vier of vijf schoten. En verder heeft de politie volgens nog drie verdachten opgepakt... waarvan eentje mogelijk de schutter. En de Gelderlander meldt dat twee van die verdachten twee mannen zijn van ongeveer 20 en 30 jaar oud, uit, uit Tiel en Maurik... De Vries is journalist, maar volgens het parool ook... rechercheur, vertrouwenspersoon, aspirant politicus... ja, dat was hij ook nog, ja, directeur van een advocatenkantoor... voetbalmakelaar, mediafenomeen, adviseur van de kroogtuigen... in het Marengo-proces, mediapersoonlijkheid... ja, wat is die man eigenlijk niet? Is een aanslag op hem een aanslag op ons allen? Ons breekijzer is dus de aanslag op Peter R. de Vries... is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat. Ben je het daarmee eens? Of denk je dat dit toch nog steeds incidenten zijn? Maak je je zorgen om de veiligheid in de grote steden? Wat moet er gebeuren? om dit te stoppen. Allemaal aspecten waar we het komende uur over gaan praten. En uh, je mag op mij betreft ook het hele uur meepraten. Je kan je telefoon pakken en bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En het komende uur houden we natuurlijk ook het nieuws nauwlettend in de gaten. Dus als er iets te melden is, dan hoor je dat hier. Ik ga er ook over praten met Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL en voormalig misdaadjournalist van De Telegraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. En Saskia Belleman die komt er zo bij ons. Jij is rechtbankverslaggever van de Telegraaf, maar zij is zo bij ons. Um, eerst even Bert, um, uh, ja, jouw reactie op ons breekijzer. Is dit nou een regelrechte aanslag op de rechtsstaat, zoals je veel hoort... of is dat toch nog te vroeg om die conclusie te trekken?
0: Um, nou, We weten het motief niet van deze aanslag... maar uh, ik zou erbij willen zeggen dat elke aanslag... Als het gaat om mensen die uh, uh, van uh, in principe onbesproken gedrag zijn, is een aanslag op de rechtsstaat. Dat, dat, uh, dat, dat is niet anders. Uh, in ons land plegen we geen aanslagen op elkaar. En uh, dit is een aanslag op de rechtsstaat.
2: Saskia Belleman is er inmiddels ook rechtbankverslaggever van de Telegraaf. Uh, ons breekijzer waar we over praten is... de aanslag op Peter R. de Vries is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat. Ben jij dat, uh, ben jij dat eens? Of denk je van ja, uh, eerst nog maar even afwachten... wat nou precies de feiten zijn, wat de motieven zijn... of heb jij je conclusies wel getrokken?
3: Nou ja, je kent de achtergrond natuurlijk nog niet. We weten niet uit welke hoek het komt... maar we kunnen wel allerlei vermoedens hebben... En, uh... Ja, hij is niet voor niks uh, het doelwit geworden. Ik denk toch dat dat alles te maken heeft met zijn positie. Uh, als misdaadverslaggever, als vertrouwenspersoon van, uh, van de kroongetuigen. Hij speelde natuurlijk toch een belangrijke rol... in het oplossen van allerlei misdrijven. En er zullen mensen zijn die, uh, die dat niet zo fijn hebben gevonden. Dus ja, in die zin is het een aanslag op de rechtsstaat. Ja,
2: en, en zijn dat dan nog geruchten? Of kan je dat inmiddels wel zeggen... met een soort van aanzekerheidsgrens in de waarschijnlijkheid?
3: Nee, dat zijn nog geruchten. We ja. weten nog helemaal niks zeker. Dus ja, we, we zitten echt nog in het uh, stadium van speculeren... wat zou het geweest kunnen zijn. Ja. Het ligt natuurlijk voor de hand om te denken aan zijn, uh, aan zijn meest recente rol... de vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. Omdat de broer en de, de advocaat en eerdere advocaat van de kroongetuigen... ook zijn omgebracht, ja, dan ga je natuurlijk toch denken... van dit kan bijna geen toeval zijn. Het is bovendien een paar dagen voor uh, het strafproces... tegen de, de verdachte van de, de moord op Derek Wiersum, zijn advocaat... Uh, ja, dan, dan heb je toch de neiging om te denken van 1 uh, en 1 is 2. Maar nogmaals, we weten niks zeker.
2: Nee, ik kom zo bij jullie terug, blijf even hangen. Uh, ik doe een kort rondje in de studio. Pieter, de aanslag op Peter R. de Vries is een regelrechte aanslag op de rechtstaat.
4: Ja, en dat hangt eigenlijk een beetje samen uh, met mijn keus om uh, hier vandaag te zijn. Want ik heb wel ook uh, getwijfeld, het is natuurlijk geen... Uh... Uh, ja, een leuk onderwerp en uh, wie ben ik om er iets over te zeggen. En tegelijkertijd, omdat ik het zo roerig eens ben met de stelling... dat dit een aanslag is op de rechtsstaat... vind ik ook dat, dat gewone burgers als, als jij en ik hier uh, ons over moeten uitspreken. Omdat als het leven van iemand als Peter R. de Vries... voor deze mensen al zo weinig waard blijkt te zijn. Uh, hoeveel uh, is dan het leven waard van, van onze volksvertegenwoordigers, van, van onze buren, van, van jij en ik. En ik hoop dat, um, dat we met z'n allen kunnen laten zien dat um, liefde en rechtvaardigheid nog steeds uh, belangrijker en, en groter is in deze samenleving dan uh, ondermijning en uh, criminaliteit.
2: Uh, voordat ik verder ga praten, eerst even nieuws van de politie. Eenheid Amsterdam. Zij melden dat uh, een van de drie verdachten inmiddels is uh, heengezonden. Uh, twee verdachten die worden overmorgen voorgeleid. Zitten nu in alle beperkingen, dus mogen alleen maar contact hebben... met hun uh, advocaat. Um, en dan gaat het om uh, uh, mensen die aangehouden zijn. Een 35-jarige man met de Poolse nationaliteit woonachtig in Maurik... en een 21-jarige man woonachtig in Rotterdam. Um, en die andere man, die 18-jarige Amsterdammer... Die is dus vandaag heen gezonden. En is ook geen verdachte meer in het onderzoek. Dat meldt de politie. Um, uh, Wilbert, um, um, aanslag op de rechtsstaat dit?
5: Ja, zeker. Nou, laat ik eerst nog even zeggen dat ik echt hoop dat hij het natuurlijk redt. En dat ik ook zijn familie alles sterk wil toewensen. Maar ja, dus inderdaad, het was echt chockerend En ik zit vooral ook wel te denken van... Uh, ja, zijn we het een beetje... Ja, aan de ene kant, het is ook een beetje normaal geworden dat mensen die wat zeggen, dat ze al direct beveiliging krijgen en dergelijke. En ik zit dan al te gauw te kijken van ja, hoe kunnen we toch... Ja, met elkaar dat gesprek aangaan van hey, hoe kunnen we überhaupt dit helemaal bij de kern aanpakken? Dat het überhaupt niet meer nodig is als je wat zegt dat je straks beveiliging moet hebben. Hey, weet je wel, we hebben natuurlijk wel meer publieke figuren die al direct aan uitspraak beveiliging moeten krijgen. En uh, Nu wordt ook heel veel discussie gevoerd over die beveiliging... maar ik zou juist zeggen voor die discussie over waarom überhaupt die beveiliging nodig is. Want ja. Ja, merk toch al dat je Nederland ook niet echt meer helemaal veilig kan voelen... als je een mening hebt over zaken.
2: Ja, ik ga zo meteen een paar bellers aan het woord laten. Ik uh, zie heel veel mensen hangen, dus die ga je zo meteen horen. Um, uh, laten we inderdaad zo meteen de discussie over beveiliging breder voeren... want het is inderdaad een goede vraag. Uh, Bert, is het inderdaad een schande dat uh, ja, mensen die zich uitspreken... of die, uh, die, die, die zich inzetten voor de rechtsstaat, dat die uh, beveiligd moeten worden of hoort het ook een beetje bij ja, uh, het beroep, het is cru om te zeggen... maar ja, als je met uh, zware jongens omgaat, dan ontmoet je ook zware jongens.
0: Nee, het is het gevolg van een uh, enorme, grimmige onderwereld... Uh, die uh, steeds agressiever wordt en steeds minder scrupules kent... Uh, om uh, zijn belangen veilig te stellen. Kijk, er zijn ongeveer drie motieven, uh, in algemeen gesproken... waarom, mensen worden, uh, waarom er aanslagen worden gepleegd of uh, liquidaties worden verricht... De eerste is, men denkt altijd, het is wraak. Nou, dat is meestal niet het geval. Het meest komt het voor dat er, uh, men angst heeft voor informatieoverdracht... die uh, hele grote gevolgen kan hebben in een uh, procesgang. En uh, de derde is dat je uiteindelijk gewoon een medecrimineel omzeep helpt... omdat je denkt, van uh, dan neem ik de markt over... Ehm, um, kijk, Peter R. De Vries zat niet in de, in de sector waar hij, waar hij zelf, nou, we weten. die zelf groot in de drugshandel zat of iets dergelijks. Dus die kan je eigenlijk wel wegstrepen. Daar hou je wraak over. Voor zijn rol, wellicht als toeleverancier van kroongetuigen. Maar uiteindelijk was het de schade daar al geleden. Want ze hebben al getuigd, de verklaringen liggen er al. Dus hier moet er misschien toch ook rekening mee houden dat er nog iets in de pijplijn zat. Wat voor uh, 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 de opdrachtgevers uh, zeer bedreigend is geweest. En uh, dat ze dit hebben proberen te voorkomen door intimidatie of door uitschakeling.
2: Ja, dus hij wist mogelijk te veel.
0: Nou, hij wist te veel of hij uh, uh, bracht iemand aan of hij was met mensen in contact die echt uh, hele verwoestende informatie zouden kunnen hebben voor de belangen van, uh, van uh, de opdrachtgevers.
2: Uh, ik ga een paar bellers aan het woord laten. Uh, Tariq, goeiemorgen. Hé, hey, goeiemorgen, hallo. Zeg het maar. Um,
6: ik, 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 ik zie dat er de laatste jaren een, een tendens gaan is, een bepaalde ontwikkeling. En uh, dat gaat echt verschillende kanten op. Er is heel veel verharding in de samenleving, zo ook, uh, zo ook in de onderwereld... Mm -hmm. uh, waarin bepaalde lieden echt niets ontzien te werk gaan. Uh, zo ook nu. Kijk, we weten natuurlijk nog niet wat, uh, wat de beweegreden is geweest... van degene die, die deze daad op zich geweten heeft. Uh, maar uh, geweld wordt niet geschuwd. Uh, slachtoffers kunnen, dat kunnen onschuldige mensen zijn... Uh, in ieder geval, er is, er is uh, iets gaande wat, wat, uh, ja, wat mij heel erg zorgen baart. Ja. En um, ja, ik hoop niet dat het die kant op gaat, maar zoals ik het nu zie... en ook uh, ja, de afgelopen jaren met het schietincident in de grote steden... gaan we steeds meer richting de, de kant op van uh, ja, hoe, het, hoe het er in uh, bepaalde Zuid-Amerikaanse landen aan toe gaat. Ja.
2: Heb je een idee hoe dat komt? Heb je een idee hoe dat komt?
6: Ja, ik denk, ik denk de hardnekkigheid van, uh, ja, van bijvoorbeeld het uh, drugs, uh, er, is, er is vooral in, uh, ja, in West-Europa heel veel vraagbaar. En uh, ja, de ene die beconcureert de ander. En uh, ja, daar mag alles voor wijken. Ja, gaan we het zeker dus over hebben is... over
2: drugs. Dankjewel. Ger, Goedemorgen, Ger?
7: Ja, goeiedag. Hallo, zeg het maar. Ja, ik uh, wil het even heel kort houden. En uh, wat breder uh, neerleggen. Het is verschrikkelijk uh, wat meneer de Vries overkomen is. En ook vele andere uh, ja, bekende Nederlanders. Uh, mijn eerste grote zorg is dat uh, de gewone burger, de integere burger... en of je van Mars, Uranus of waar dat ook vandaan komt... Uh, al jarenlang stelselmatig... Het is van een, een wanbeleid van het establishment. En dat is
8: het. Ja, dank u wel.
2: Nou, we gaan het nu vooral hebben over de criminele wereld. Maar uh, duidelijk. Uh,
7: Afros, goedemorgen.
9: Goedemorgen Rotterdam. Hallo, zeg het maar. Ja, kijk, het is heel verschrikkelijk. Heel, heel maar wat ik uh, heel, niet begrijp. Dat deze meneer al lang bedreigd Hij hij is altijd uh, voor, voor, tegen die criminelen. En ik vind het zo onbegrijpelijk dat hij niet wordt beschermd, punt 1. En uh, ik vind dat die mensen die niet aan geweten hebben... dat ze harder moeten gestraft worden. Ik ja. vind dat die straf van die moordenaars in Nederland... kijk, die moordenaars van Pim die lopen weer al buiten.
2: Ja. Ik,
9: vind, ik, vind, ik vind dat die mensen van mijn leven lang... gewoon in Amerikaanse straffen moeten uitdelen aan moordenaars.
2: Duidelijk, dankjewel. Uh, Bert, ja, over die beveiliging, dat is inderdaad een, een, een issue. Uh, we, we, er, er gaan we dat verhalen over dat hij, dat uh, heeft hij geloof ik ook wel gezegd, hè, dat hij niet beveiligd wilde worden. Uh, 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 ja, is, is dit daar een gevolg van? Dat je dus zegt van ja, je kiest voor geen beveiliging? Uh, en dat moet je dus met, uh, met, met, met schietpartijen en dit soort ellende bekopen?
0: Nou, dat kan ook uh, gebeuren als je wel beveiligd ja. wordt, trouwens. Uh, uiteindelijk heeft hij een positie gekozen als uh, adviseur... van in een, in, in een aantal hele gevaarlijke dossiers. En dat was gevaarzettend. En hij heeft, hij heeft overwogen kennelijk om... Uh, af te zien van uh, een, uh, een aantal bodyguards om hem heen, uh, de hele circus. Uh, het is ook zeer belemmerend voor het werk wat je moet doen. Je kan bijna uh, je, je vak niet uitoefenen en welk, welke, welke rol dat dan op dat moment is. Hè. En je weet dat je nooit volledig veilig bent... omdat ze altijd een hoekje kunnen vinden waarop uh, je wel te grijpen bent. Uh, nou ja, Nu gaat die discussie natuurlijk al verder over... Van, moet je mensen dan niet verplichten om zich te laten beveiligen? Mm -hmm. En uh, nou ja, Dan kom je op een heel diep punt van... Mensen hoeven uh, uh, onder dwang beveiligen. Dat is een uh, vorm van gevangenschap. En uh, dat kan je mensen ook niet aandoen. Dus uh, het is toch een vrije keuze om uh, uh, beveiliging te nemen of niet.
2: Ja. Zoals ik ook hoorde, een van de bellers net zeggen, uh, uh, ja, het, het verhardst. Nou, dat zien we misschien allemaal wel. Ja. Uh, zie jij dat in de rechtbank ook bijna dagdagelijks?
3: Ja, ja, je ziet absoluut dat het verhardt. Uh, en ook dat uh, liquidaties worden uitgevoerd uh, zonder aanzien persoon. Er zijn natuurlijk meerdere vergismoorden geweest... Dat, dat men het verkeerde doelwit te pakken had. Uh, er zijn mensen ook gewoon geraakt die in de omgeving waren... van een doelwit dat geliquideerd moest worden. Dus ja, er vallen ook onschuldige slachtoffers. Dus er zijn wel eens mensen die zeggen van... nou ja, zolang criminelen criminelen maar afmaken... Uh, gaan ze maar lekker hun gang. Maar zo, zo werkt het dus niet... Uh, en je ziet inderdaad dat die wereld verhardt, omdat er zo vreselijk grote belangen op het spel staan. Er wordt zo vreselijk veel zelf... geld verdiend met, met drugshandel, ja, dat ik eerlijk gezegd wel weer eens het pleidooi zou willen houden aan het adres van iedereen die denkt dat het een onschuldig lijntje kook is dat ze snuiven in het weekend. Uh, denk eens even na waar je mee bezig bent, want je houdt die markt wel mede in stand. Uh, zonder vraag, geen aanbod.
2: Daar wil ik ook even Jan Strauss over laten horen. Hij is voorzitter van de Nederlandse Politiebond en hij zegt ook van ja, het loopt uit de hand met die georganiseerde misdaad. En dat heeft dus onder andere met drugs te maken.
0: Iedereen die een pilletje neemt of een, of een, of een, of een snuif je kan zeggen van ja, het is allemaal tegenwoordig normaal... maar je levert ook een bijdrage aan de georganiseerde misdaad. Hè? Dus, dus we zullen aan de voorkant veel meer uh, aan preventie moeten doen... en gezondheidszorg. Uh, uh, en, uh, en je zult ook eens een keer de vraag moeten stellen... als je dat nou doet, kunnen we niet gedeelte van, uh, van, uh, van de verdovende middelen vrijgeven.
2: Ja, ik um, kijk even naar de liberale kant aan mijn rechterhand. Uh, wat, uh, wat, 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 ja, een deel van drugs vrijgeven, is dat een oplossing... of moet je harder op, uh, harder terugdrukken?
5: Nou, ik, ik vind misschien niet helemaal het moment om helemaal. Wij zijn wel voor legalisering van softdrugs, natuurlijk. Uh, misschien nu niet helemaal het moment om daar helemaal uit de doek te doen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat er nu wel weer. Dat dat debat ook weer gevoerd gaat worden. Want gedoogbeleid dat laat toch altijd wel zijn mankementen zien. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat de Kamer dat ook al op gaat pakken met: uh, ja, wat willen we nou? Gaan we verbieden of uh, legaliseren? Nou ja, goed, mijn mening is daar duidelijk over. Maar ik denk dat dat wel ook een uh, belangrijk onderdeel is het verdienmodel van de onderwereld. En dat we natuurlijk ook heel graag uh, wegnemen.
2: Ja, Pieter, leg jij die. Ja, dat, uh, le oh, ja, zeg maar, zeg maar, Bert.
0: Ja, kijk, maar dat zit natuurlijk niet in, uh, in de softdrugshoek. Dit zit natuurlijk gewoon in de lijnen, in de synthetische drugs. Dit zit in de in de hele harde, harde drugs waar uh, mensen verslaafd raken, waardoor ze langdurig een verdienmodel worden. Uh, waar um, uh, terroristische organisaties aandeel in hebben. Kijk, cocaïne komt uit Zuid-Amerika. Uh, een van de grootste distributeurs is de FARC, is een van de een van de rebellengroeperingen. Dus je, je, je ziet dat zware misdaad, uh, uh, handel. Uh, uh, organisaties met een terreuroogmerk die geld binnen willen halen. Het, het, het is een amalgaan van hele complexe uh, 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 bewegingen. Ja. En, en dat, dat uitzicht dan op een straat in Amsterdam wellicht... doordat uh, Peter de Vries uh, uh, ergens een rol heeft gehad... die uh, uh, sommige mensen niet beviel. Ja.
2: En mevrouw Reinders, goedemorgen. Mevrouw Reinders. Kom ja. aan? sorry. Oh, even met koffieapparaat. Moet ook gebeuren.
1: Uh, nou niet. Eens. Uh, ik wilde even aansluiten bij uh, meerdere mensen die ook wel iets opmerken over drugsgebruik. Ja. Uh, men is nu wel heel verontwaardigd. En terecht, ik bedoel, deze meneer De Vries uh, was een soort goede ridder. Maar al die mensen die. en dat zijn er toch wel heel erg veel. Die ieder weekend en door de week, voor ieder feestje, voor god mag weten wat... pilletjes nemen en lijntjes koken en, en, en weet ik het allemaal wat voor rotzooi... laten die mensen zich eens een keer verantwoordelijk voelen. Want zij zijn de aanstichters van dit soort dingen. Criminelen maken er natuurlijk dankbaar gebruik van. Maar als mensen nou eens een keer de verantwoordelijkheid nemen... om niet al die pilletjes te nemen... dan is er, denk ik, een groot probleem opgelost.
2: Ja. En uh, en... Dank, dank u wel, mevrouw Reiners. Pieter, ik hoorde Saskia die link ook net leggen. Uh, ik, ik, zou jij hem ook zo één op één leggen... dat als je inderdaad op een festival staat en je uh, tikt daar een pilletje weg... dat je dan dus eigenlijk mede verantwoordelijk bent... Ja, het, het systeem in stand houdt wat dus ook de georganiseerde misdaad hier in Nederland is?
4: Het is wel heel cru om, uh, denk ik, één op één uh, deze consumenten uh, te linken aan uh, deze uh, aanslag. Tegelijkertijd uh, het is het inderdaad zo dat, dat deze mensen een heel fout systeem uh, in stand houden. en uh, uh, troep nuttigen. Uh, wat nog heel veel meer troep uh, ook bij onschuldige uh, burgers veroorzaakt. Uh, en ik vind het in die zin pijnlijk dat het ons als samenleving niet lukt om voor zowel die consumenten als. Uh, de criminelen die in deze handel stappen, dat het ons niet lukt om blijkbaar een beter alternatief aan te bieden. Een veilig alternatief waarin deze troep niet bestaat. Dus wat dat betreft, of die markt ja, kapot maken of die markt kapot reguleren, zouden denk ik nu serieus opties moeten zijn van de nationale discussie hierover.
2: Ja, ik heb het nu iemand aan de telefoon met een beetje een rare naam in dit verband, maar het is meneer De Vries. Goedemorgen.
9: Hallo? Goedemiddag, ik spreek, spreek met de Vries. Goedemiddag. Zeg zegt u het maar. Nou, um, ik belde omdat ik uh, al honderd keer vandaag heb gehoord een aanslag op de rechtsstaat. En ik vind het echt een totaal misplaatste term, die ook aan ontzettend inflatie onderhevig is. Ik snap dat mensen uh, hun afschuw willen uitspreken over de aanslag, wat natuurlijk ook zo is. Maar het is geen aanslag op de rechtsstaat. Waarom niet? De aanslag op de rechtsstaat wordt gebruikt in verband, kijk, de, de rechtsstaat. Uh, mensen weten vaak niet wat het betekent wat dat woord rechtsstaat inhoudt. Mm -hmm. En de rechtsstaat heeft ermee te maken dat mensen in een land, de burgerij, wordt beschermd tegen de almacht van de overheid. Dat is de inhoud van het begrip rechtsstaat. En ik wil niet altijd overdraag gaan doen, maar je kan een kant, is daar een beetje mee begonnen met die rechtsfilosofie. Mm -hmm. En het is nou een term die aan een enorme inflatie onderhevig is. Ja. En ik snap wel dat politici en andere mensen een afschuw willen uitspreken, maar het is geen aanzicht op de rechtsstaat.
2: Maar als, uh, als, als advocaten worden vermoord, dat is toch onderdeel van de rechtspraak? wat onafhankelijk ja. rechtspraak is, is belangrijk voor een rechtsstaat. Uh, als journalisten worden vermoord, misschien, uh, journalistiek misschien niet klassiek onderdeel van die rechtsstaat, maar zo zien we dat wel met z'n allen. Wa ja. U zegt, het is er inflatie onderhevig? Wanneer is het dan wel een aanslag op de rechtsstaat?
9: Het is een aanslag op de rechtsstaat op het moment dat je een systeem krijgt. Bijvoorbeeld heel erg simpel, bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Dat is echt een aanslag op de rechtsstaat. Wat je ziet is dat. Parlementarisch zwart stukken terugkrijgen. Een continu weigering om aan aanbodverzoek te voldoen. Uh, bijvoorbeeld het uh, idee van Fred Teven om mensen uh, recht op uh, te weigeren, ja. of in ieder geval af te kalven. Dat is een echt een systematische af, uh, afkalving. Dat is echt aanslag op de rechtsstaat.
3: Saskia, dus wil je daar eens op reageren? Ja, ik, ik vind dat een tamelijk beperkte opvatting van wat een rechtsstaat is. Kijk, als, je, als er aanslagen worden gepleegd... zoals bijvoorbeeld op de advocaat van de kroongetuigen... op de broer van de kroongetuigen... dan heeft dat absoluut tot doel om mensen te intimideren... om ervoor te zorgen dat mensen niet verklaren tijdens een strafproces. En op het moment dat er niet verklaard wordt tijdens een strafproces... omdat mensen bedreigd of geliquideerd worden... dan heeft dat gevolgen voor de waarheidsvinding. En dat is een ondermijning van de rechtsstaat.
2: Ja, heel wat reacties uit Den Haag ook. Laten we even kort luisteren naar Sofie van Leeuwen. Mag ik zo? ook
0: nog reageren ja, hoor, op meneer de, Vries, want, uh, meneer de Vries? Want meneer De Vries schetst even inderdaad het punt... dat de burger veilig moet zijn voor zijn eigen overheid. Uh, machtsmisbruik. Maar uh, de overheid is er ook voor veiligheid. En op het moment dat zal ik zeggen, mensen uh, in, uh, 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 kunnen worden geliquideerd... Uh, dat er angst wordt gezaaid dat misschien advocaten hun werk niet meer durven doen... dat officieren van justitie hun werk niet meer kunnen doen... Uh, dat je misschien moet vrezen voor een aanslag op een rechter... of wellicht een minister. Uh, dat zijn allemaal onderdelen ook van de rechtsstaat. En, uh, dus uh, hij heeft uh, geen ongelijk, maar hij uh, slaat een heel groot deel uh, even over.
2: Ja, en dat je dus ook niet ja. meer veilig kan lopen op het Leidseplein wellicht. Um, ja. Laten we even naar wat reacties uit Den Haag luisteren. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: Een zeer aangeslagen minister Grapperhaus tijdens dat persmoment... Uh, gisteravond. Hij kende hem persoonlijk, Peter R. De Vries, zei hij. En noemt hem dus buitengewoon, een buitengewoon journalist... een moedig man, een bewonderenswaardig strijder. En ja, onze vrijheid is dus hevig aangetast. En nou, volgens Grapperhuis doen politie en justitie er natuurlijk alles aan... om die feiten zo snel mogelijk boven water te krijgen. Andere reacties die je ook ziet uh, in het kabinet uh, van D66, minister Sigrid Kaag noemt de aanslag een brute, laffe misdaad, een hartverscheurende nachtmerrie. En ook minister Hoekstra reageerde van het CDA, hij is diep geschokt. Hij noemt dit verschrikkelijk. Minister Slob van de media natuurlijk is verantwoordelijk voor dit... Ja voor het vak wat de Vries natuurlijk uitoefent. En hij zegt, dit is een aanslag op de journalistiek. Dat mogen we nooit tolereren
2: hier in Nederland. Nou Veel woorden dus. Ik ga zo meteen afscheid nemen van Bert en Saskia. Dan ben ik nog wel even benieuwd, voordat we dat doen... naar wat is nou de volgende stap volgens jullie. En dan niet zozeer in hoe het met Peter de Vries verder gaat. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit stopt, Saskia?
3: Oh ja, dat is een hele goede vraag. Had je het antwoord maar. Ja, ik, uh, ja, had ik het antwoord maar, ja. Ja, ik zou het niet weten. Ik hoorde een eerdere spreker zeggen van... Uh, het moet gewoon harder bestraft worden en we zouden hetzelfde moeten doen. Amerika, Nou maak je geen illusies over uh, de straffen die in Amerika worden uitgedeeld. Die lijken wel hoger, maar zijn dat in de praktijk lang niet altijd. En het heeft niet geleid tot een vermindering van de misdaad in Amerika. Dus dat is niet altijd een oplossing. Bovendien wordt hij hier niet, uh, niet soft gestraft. Uh, de vergelijking met Pim Fortuyn gaat niet echt op. Omdat uh, Pim Fortuyn jaren geleden is vermoord op een moment... dat de langste tijdelijke gevangenisstraf die kon worden opgelegd... nog veel lager was dan die nu is... Er worden nu echt veel hogere straffen uitgedeeld voor dit soort liquidaties. Maar ja, het is. Uh, uh, ik, ik heb de oplossing gewoon niet ja. pas klaar. En wat ik net zei, ik denk toch dat we moeten kijken naar de markt, de drugsmarkt, ja. de gebruikers. Uh, als je de vragen wegneemt, dan zal misschien ook het aanbod verminderen of wegvallen. Uh, daar kun je ze pakken, in, ja. die, in die enorme belangen die ze bereid zijn tot, uh, tot elke prijs te verdedigen. Ja, Bert
2: ligt er uh, misschien uh, ja. nog wel meer dan ja, meer bij ons met z'n allen dan uh, op ministeries
0: en Nee, 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 nee. Dat ligt ook wel een belangrijke rol voor de overheid. Kijk, uh, tussen, tussen markt en afnemer staat iets. Uh, dat Van de ene kant gaat goed naar, uh, naar de consument. En van de consument gaat geld naar de crimineel. Dus wat wij moeten doen is dat wij uh, dat verdienmodel moeten ondergraven. Dus alles wat maar de schijn heeft van witwassen, van uh, uh, investeringen door criminelen, uh, afpakken, uh, proberen te bevriezen, rekeningen bevriezen, zorgen dat, dat ze niet bij hun geld kunnen komen, zorgen dat het geld uh, voor hun waardeloos wordt. Uh, uiteindelijk zal dit lopen, moeten lopen via de weg van het geld.
2: Dank jullie wel. Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL. Voormalig misdaadjournalist van de Telegraaf. En Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van de Telegraaf. Nu dus. En het laatste nieuws kwam dit half uur binnen. Dat, uh, over de verdachte, de identiteit van de verdachte. Het gaat om een 35-jarige Pol uit Maurik. En een 21-jarige man uit Rotterdam. Uh, dat zijn de mensen die nu verdacht zijn van de aanslag op Peter R. de Vries. Er is ook uh, iemand anders nog aangehouden. Gisteren een 18-jarige jongen uit Amsterdam. Oost. Die is inmiddels geen verdachte meer. En is naar huis gestuurd. En de mensen die nog wel verdacht zijn, die. Uh, uh, zitten nu in alle beperkingen. Dus mogen met niemand spreken, behalve met hun advocaat... en worden vrijdag voorgeleid. Tot slot van het half uur nog eventjes, want we gaan zo meteen verder praten. Ook met bellers nog. Uh, dus bijvoorbeeld meneer Huigens, uh, blijf nog even hangen als u wil. Ik weet dat u wel best lang hangt, maar blijf nog eventjes hangen... dan praat ik zo meteen met u. En tot slot nog heel eventjes, ik hoor heel veel mensen praten over... Um, ja, de Vries was zo'n uh, bevlogen journalist en was dit en dat. Uh, hij is niet overleden. Uh, hoe, hoe werkt dit in... Ik weet dat jullie allemaal geen psychologen zijn, hoor. Maar Pieter, hoe werkt dit in in ons hoofd, dat wij blijkbaar zo denken van... oh ja, hij was dit, hij is toch nog steeds een bevlogen journalist? Ja, nu even niet, maar als je het gaat hebben over... ja, hij was dit en dat, dan verklaar je hem toch bijna al dood?
4: Ja, dat, dat is uh, in die zin niet goed te praten... maar tegelijkertijd ook heel uh, menselijk. Ik zag het zelfs uh, uh, gisteren uh, bij de journalen ja. en bij de, uh, de talkshow... De koning het dat ook, dat hij verbeterde zichzelf,
2: maar het gebeurt ja, wel.
4: Ja, uh, precies, Ja, dat, dat gebeurt. Dat is uh, volgens mij nu niet het, het grootste probleem. Laten we inderdaad met z'n allen hopen dat, uh, uh, dat het niet een was... maar uh, een, een is wordt. Uh, en meer dan dat kunnen we nu niet doen.
2: Zometeen meteen in de tweede half uur... dan uh, praat ik uh, met uh, een andere politievakbond. Je hoorde net al uh, meneer Strau... Maar zometeen hoor je uh, de voorzitter van politievakbond ACP. En we praten het laatste kwartiertje ook nog met de adjunct hoofdrector van Geen Stijl over het uh, verspreiden van foto's en filmpjes. Heel veel oproepen om dat niet te doen. En hij zegt: ja, dat is eigenlijk allemaal heel erg hypocriet. Zometeen in het tweede deel van BNR breekt tot zo.
4: Uh,
1: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Welkom terug. Vandaag in mijn panel Pieter Lossi. Hij adviseert de VO-raad en Wilbert Frieling, die is van de JOVD. En bij ons hebben we nu ook de voorzitter van de politievakbond ACP, Gerrit van der Kamp. Voordat we naar Gerrit gaan, schakel ik even kort met verslaggever Hugo Rijtsma. En daarvoor vertel ik je eventjes dat als je wil kun je reageren op deze uitzending. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Meneer Huigens, die wacht nog steeds. Veel dank. Ik ga u zo aan het woord laten. Um, Hugo, jij bent vanochtend weer naar de Lange Leidse Dwarstraat gegaan in hartje Amsterdam. Daar was je gisteren ook, uh, om te zien wat de situatie daar nu is. En ja. Ja, ik zag wat foto's, ik kreeg de indruk als je niet weet... dat er niks gebeurd is, dan staan er wat bloemen... maar dan zie je eigenlijk niet zoveel, geloof ik. Hè? Oh,
8: ja. uh, wat gestrooid zand uh, op de plek waar uh, Peter R. de Vries... gisteravond is neergeschoten, vlak voor de garage... waar hij uh, geparkeerd stond. Met daarop wel een, uh, een steeds wat uitdijende uh, hoeveelheid bloemen... Uh, kaarsjes, kaartjes. Ik zag teksten als... Uh, Fight Peter en Peter overleef. Er ligt inmiddels een Ajax-shirt bij wijze van uh, Amsterdamse groet. En er komen hier nog steeds mensen aan met, uh, met bloemen. De hele ochtend eigenlijk al met, met strakke gezichten, moet ik zeggen. Um, die, die komen hier uh, op de fiets of, uh, of af en toe lopend. Uh, zoals hier een, een vrouw met, uh, met, een, met een bakfiets uh, onderweg van de crash naar werk. U kwam hier net een bosje bloemen neerleggen, mevrouw?
4: Ja, dat klopt. Ja, ja een uh, klein gebaar voor Peter de Vries. Uh, veel gedaan, vind ik altijd, voor iedereen. En ja, uh, yeah. misschien is het net de laatste kracht die hij nu nodig heeft. Zo zie ik het een beetje. Yeah. Dat hij het redt. Het raakt ook natuurlijk, nu helemaal. <laughs> nee, dus dat.
8: Ja, emoties uh, af en toe wel hier uh, in het voorbijgaan tegelijk. Ja, je, je zegt het goed, uh, Iwan hier om ons heen neemt het gewone leven ook weer uh, uh, zijn loop. Zoals dat gisteravond eigenlijk ook al buiten de politielinten het geval was. Je zit hier tenslotte om de hoek bij het, uh, bij het Leidseplein. Maar iedereen is wel, wel vol wel van wat er gebeurd is, dat, dat merk je wel. Nou ja, wat er is gebeurd, dat is, we, hebben we niet letterlijk zelf gezien. Ik stond zelf namelijk te koken. Ja. Uh, maar mijn huisgenoot die stond wel voor de deur uh, zijn fiets op slot aan het zetten. En die, uh, heeft, uh, de dader heeft hij met een pistool door de straat zien lopen. En eigenlijk gelijk in reactie daarop is hij uh, mijn huisgenoot naar binnen gerend. Die heeft heel op de deur staan bonzen. En daar, waardoor wij eigenlijk schrokken van wat is er aan de hand. Ja. Um, en terwijl wij naar de deur liepen om de deur open te doen, hoorden wij, hoorden wij schoten. En uh, toen hebben we hem binnen gelaten en hebben we ja, helemaal in shock. Wat is er? Aan de hand, wat gebeurt er in de straat? Hebben we alles dicht gedaan. En we hebben ramen naast de deur, dus toen hebben we daar een beetje doorheen gekeken. Maar ook niet te veel voor het geval er nog meerdere dagen stonden. Dat bleek achteraf niet zo te zijn. Dus uh, toen uh, hoorden we dat er een, een slachtoffer lag in de straat. En zijn we eigenlijk de deur open gaan doen en uh, ja, zagen we daar uh, het slachtoffer liggen. Ja, dat bleek dus
2: Peter en te zijn. Hugo Weitsma in het centrum van Amsterdam, dankjewel. Gert van der Kamp van politievakbond ACP, goedemorgen. Hallo. Ik zag veel foto's van uw collega's gisteren daar op het Leidseplein. Die leken allemaal, nou, gechoqueerder dan ik ze normaal op plaatsen delictie.
10: Ja, dit hakt er natuurlijk ook bij politiemensen altijd wel in. Maar de omstandigheid dat hier een journalist is die uh, nou ja, uh, zich ook heel vaak druk maakt... over dingen die in het criminele milieu plaatsvinden en daar heel veel goed werk doet... Uh, ja, dat hakt er ook bij hun in. Want uh, het is ook een oud collega, iedereen kent hem... En uh, ja, dan, dan is het toch heel uh, nou ja, schokkend dat op klaarlichte dag... terwijl je de data's bijna kunt identificeren op alle mogelijke camera's die er zijn... dat mensen dat durven om dat op die manier te doen. En Het zegt iets over hoe veilig deze mensen zich kennelijk wanen om dit te doen. Ja, doet het ook iets met uw
2: veiligheidsgevoel? Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, uh, dat is natuurlijk al tijden gaande, uh, ja In woonwijken, vooral in grote steden in Nederland, dat uh, nou, er regelmatig schietpartijen zijn. En mensen kijken er eigenlijk bijna niet meer van op. Van, oh, de ene, de ene crimineel knalt de ander af. Nou ja, ja, laat maar lekker gaan. Nou
10: ja, laat ik het zeggen, uh, zo zeggen. Hier is natuurlijk geen sprake van een crimineel. Nee. En uh, wat natuurlijk uh, duidelijk is, is dat uh, mensen die bezig zijn uh, vanuit het perspectief dat uh, rechtvaardigheid belangrijk is, dat uh, zaken opgelost moeten worden. En uh, daar zie je de bedreigingen uh, naar uh, burgemeesters, naar wethouders, naar politici, maar ook naar politiemensen en ook journalisten uh, van deze groepen. En deze groepen hebben dus kennelijk uh, alle ruimte en alle durf om dat te doen. En... Uh, nou ja, als je kijkt hoeveel tijd en energie dat kost... om dit soort dingen aan te kunnen pakken en ook eventueel te voorkomen... Ja, dan zien we gewoon dat dat, dat onvoldoende is uh, op dit moment. Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Blijf even hangen, dan kom ik zo bij u terug. Meneer Huigens, goedemorgen.
6: Met wie?
2: Nou ja, u spreekt met Iwan van BNR, maar met wie spreekt... Ja, meneer Huigens, toch?
6: Ja, ja oké, okay, sorry. Ja, ik dan toch nog een vraag over de aanslag op,
9: uh, op Van der Vries. Uh, als nu duidelijk is dat dit grote gevolgen heeft voor, de, voor onze rechtsstaat... dan is het natuurlijk ook aangewezen... wat doen wij eraan om onze rechts, rechtsstaat te beveiligen? Mm -hmm. Ik bedoel, wa, waarom kan iemand die zo eh, op de dodenlijst staat... precies weten waar iemand zit? Iedereen in de halve wereld kon weten dat hij op die plek was. Ja. Waarom laat men dat dan toe? Doe het op een andere plek of doet het een uur later ergens anders? Ik bedoel, de, dan moet de rechtsstaat ook de, uh, be, beter beveiligen... de rechtsstaat beter beveiligen... door zo makkelijke dingen uh, anders te doen.
0: Ja, hoe kon dit
2: gebeuren, vraagt u zich af? Duidelijk, dank u wel. hier. Goedemorgen.
6: Hai, Meraki.
2: Hallo, zeg het maar.
6: Hi, ik, uh, ik was eventjes heel benieuwd. Uh, die, die, ik, jullie horen... Uh, ik hoor veel over binnen Nederland. Hè. We zouden minder pilletje moeten pakken... Dat soort dingen. En, uh, maar ik stel mezelf de vraag, het milieu criminele circuit, is dat ook niet aan het globaliseren? Ik bedoel, moeten we niet voor, ja, kunnen we dit überhaupt in Nederland oplossen? Want ja, als exportland hebben we ook natuurlijk uh, een hele grote vraag vanuit het buitenland. Is het water naar de zee dragen als we zeggen van nou uh, Nederland uh, jeugd, jullie moeten geen pilletje nemen.
2: Nou, goeie vraag ga ik zo even bespreken. Um, uh, ook omdat uh, een van de verdachten dus een pol is. Dus dat is uh, nou, iemand die. Uh, nou, je kan in theorie in Nederland wonen, weet ik niet. Maar ja, het lijkt een internationale wereld te zijn. Gaan we zo bespreken. Lars, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, zeg het maar.
7: Hallo. Ja, ik vind het uh, vrij uh, bijzonder dat ik uh, nou, nu al bijna drie kwartier... aan het luisteren ben naar een uh, mooi programma, normaal gesproken... maar waarbij we eigenlijk allemaal het eens zijn met elkaar... Mm -hmm. Uh, en als er wordt gevraagd naar een mogelijke oplossing voor het probleem... Uh, bijvoorbeeld de mevrouw van de Telegraaf... niet eens uh, weten benoemen wat die oplossing dan zo mogelijk zou mogen zijn. Behalve het feit dat we misschien een uh, billetje of een snuifje minder moeten nemen. Mm -hmm. Kennelijk is er een hele grote groep in de samenleving die dat toch graag wil doen. Dus ik denk niet dat dat uh, de oplossing zou zijn. Mm -hmm. Eerder kijken naar de oplossing van... Uh, op het moment dat je iets fout doet, uh, bijvoorbeeld in de politiek... geef dan het goede voorbeeld en uh, ga weg uit die functie. Uh, kijk naar de uh, geldhoeveelheid, de stromen die er zijn. Zorg dat mensen minder geld kunnen verdienen... waardoor het ook minder interessant is om alsmaar meer te kunnen verdienen. En dus ook de criminaliteit in stand te houden... omdat die telkens maar meer geld willen verdienen. Ja. Kijk daar eens naar en kijk eens naar oplossingen... en ga daar met elkaar over discussiëren... in plaats van benoemen wat er niet goed gaat. Want ik denk dat we het allemaal over eens zijn... dat we allemaal zien wat dat is.
2: Ja, nou, dat ga ik dan maar gelijk even aan Gerrit van de Kamp vragen. Uh, heb jij een begin voor oplossingen, Gerrit? Ik denk, denk ja, het, het zal lastig zijn, want inderdaad... we. Oude hoeren er met z'n allen ontzettend veel over. Uren en uren. Maar ja, uh, dit kon toch gebeuren gisteren.
10: Ja, en uh, helaas kan het gebeuren. Ik vind het ook... Het is uh, primair voor, voor zijn familie en zijn gezin... en ook voor hem. Vreselijk wat er gebeurd is. Uh, en of je het helemaal kunt voorkomen is vers 2. Maar ik ben het wel met een deel van de sprekers zeker eens... dat we uh, moeten praten over oplossingen. En uh, in ieder geval stappen moeten zetten om, om dat te doen. En we hebben daar ook wel suggesties voor... Ik ben naast de politievakbondvoorzitter ook voorzitter van de Coalitie voor Veiligheid. Dat zijn 15 vakbonden die werken in de totale veiligheidssector in Nederland. En die is echt heel groot. Maar wij zien dat er weinig geïnvesteerd wordt, of veel te weinig geïnvesteerd wordt, in die hele veiligheidsketen. He? Uh, uh, miljarden zijn we met z'n allen meer gaan verdienen in dit land. Alleen het deel van het budget wat we verdienen voor de veiligheidsketen is dramatisch gezaald. En uh, daar zit een deel van het probleem. Maar als je vraagt welke oplossing heb je nou nog meer? Kijk, ik denk dat we zover komen dat uh, uh, we na moeten denken... over de manier waarop we nu deze vormen van criminaliteit bestrijden. Hè. Wij doen in Nederland dus heel veel aan um, als er iets al gebeurd is. Mm -hmm. hè, dus, uh, da, um, maar de vraag is natuurlijk, kun je verder aan de voorkant komen? Dus kun je veel meer zicht krijgen op dingen die nog moeten gebeuren... of dingen die uh, gepland staan... Um, en er zijn natuurlijk ook voorbeelden van afgelopen jaar... waarin er een aantal uh, hacks zijn gedaan op mobiele telefoons... Uh, servers neer zijn gehaald van criminelen... En dan zie je dus dat er een heleboel dingen in de pijpleiding zitten. En die vorm van aanpak, die is nieuw. En daar is nog een heleboel over te doen. Maar ik denk dat het niet anders kan... dat je in een veel eerdere fase al signalen moet kunnen oppakken... dat dingen zich aan het ontwikkelen zijn... en dat je daar uh, stappen op gaat zetten. Dat is uh, ook een brede maatschappelijke discussie, want dat gaat best ver. Uh, soms zullen mensen ook zeggen, ja, maar dit uh, gaat me te ver... want dat is privacy. Nou, laten we dat debat dan voeren. Uh, maar... Uh, op dezelfde weg doorgaan, dat zien wij niet gebeuren zo mijn panelleden
2: vragen waarom er eigenlijk ja, niet tot stand komt... wat er tot stand zou moeten komen. Eerst even een tweet van zes minuten geleden van Royce de Vries... zoon van Peter Erde Vries, die schrijft op Twitter... Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen... uit het hele land nu enorm veel steun bieden. De familie, dat schrijft Royce de Vries op Twitter. Um, uh, dan kijk ik toch eventjes uh, uh, naar Wilbert, de politiek. We, ja, we een van de bellers zeggen. We weten allemaal heel goed uh, de vinger erop te leggen waar het nou eigenlijk misgaat. Uh, ik ga jou niet de oplossing vragen, maar wel, waarom lukt het maar niet om die oplossing met z'n allen te creëren? Wat, waar, 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 loopt het vast?
5: Nou, dat denk ik, het is natuurlijk een heel ja, veelzijdig complex probleem hè, om het nog even weer vager te maken. Maar ja, goed, kijk, er zijn heel veel facetten die van invloed zijn natuurlijk in de kant hè, te weinig geld voor beveiliging, hoor ik net. Of veiligheid in het Lach algemeen. Ik even
2: cru zeggen, hoeveel mensen moeten er nog uh, doodgeschoten worden van, uh, van hoge, uh, hoge rechters en advocaten enzovoorts en journalisten. Voordat er dan echt iets gaat gebeuren. En het uh, stop met praten hierover.
5: Nou, ik hoop het liefst nul, dat we gewoon ja. nu uh, aan de slag gaan. Maar ook eigenlijk al een jaar geleden, of iets meer, alweer met Dirk Wiersum. Moet gewoon uh, wat de, de inbeller net zei van de geld naar veiligheid. Maar er zijn natuurlijk meer aspecten. Denk aan inderdaad zorg bijvoorbeeld, he, jeugdzorg. Er je worden heel veel van die jonge, jonge mensen natuurlijk van de straat geplukt... om uh, de meest verschrikkelijke opdrachten uit te voeren. Nou ja, hoe kan je die kwetsbaarheid bij de jongeren wegnemen? Ook een ander aspect wat de inbeller zei met internationalisering, digitalisering. He. Kijk, wij hebben allemaal een mooi telefoontje tegenwoordig... en kunnen overal mee in contact... Kan de onderwereld ook. Dus inderdaad, het is ook een internationaal probleem. Dus hoe kan je dat vanuit misschien Europa of uh, misschien nog wel groter mondiaal oplossen? Dus het is een heel veelzijdig complex probleem. Uh, wat je niet in één keer oplost. Er zijn nee. verschillende knoppen waar je aan moet gaan draaien. En uh, nou ja, die moet wel, daar moet aan gedraaid gaan worden. Ik denk dat we nu, waar we nu zitten in de politiek. Uh, op een kruispunt hebben uh, met de kabinetsformatie. uitgelezen moment om uh, hiermee aan de slag te gaan. Ja,
2: Pieter, is dit inderdaad uh, 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 ja, een uh, hele nare aanleiding. Maar inderdaad wel om. Uh, Rutte en K aan het werk te zetten om hier een speerpunt van te maken... in uh, de stuk dat ze aan het schrijven zijn?
4: Zeker, en, en, en dat kan ook. En dat is inderdaad uh, maatschappelijk breed. Dus dan moet je denken aan uh, jeugdzorg, uh, onderwijskansen. Maar ook heel praktisch. Uh, er staat bijvoorbeeld een, een documentaire op uh, uh, Videoland... namelijk de Advocaat, waarin uh, Onno de Jong uh, gevolgd wordt... die ook uh, betrokken is... Um, bij het uh, Marengo-proces. Uh, en hij laat daarin zien dat hij echt ontzettend laat zeggen, veel moeite heeft moeten doen... en moeten onderhandelen om, naar zijn gevoel... voldoende beveiliging te kunnen krijgen. Dus we moeten er ook echt voor zorgen in de toekomst... dat zulke sleutelfiguren in zulke processen... Um, ja, veel makkelijker uh, de veiligheid uh, uh, toebedeeld krijgen vanuit de overheid... om hun belangrijke werk uit te voeren.
7: Bnr
2: preekt. We gaan even naar Thomas van Zel van Zaken Doen. Die presenteert vanaf 12 uur. Wie heb jij te gast waar? Ga je over praten.
8: De algemeen directeur van de NOS, Gerard Timmer. En dat was al gepland. Maar uiteraard zal ook in ons gesprek... de aanslag op PTR De Vries een onderwerp zijn. Geldt ook voor de... Overname, de fusie, is maar net aan wie het vraagt... van RTL en Talpa. De steeds duurdere strijd om de sportrechten... de sportzomer, het internationale concurrentieveld... echt meer dan genoeg te bespreken met Gerard Timmer. Het lobbypanel is er... omdat er gesleuteld is in een rapport van de GGD... over de invloed van Tata op de volksgezondheid... van de mensen die daar in de buurt wonen. De boeren die protesteren weer. De tabakslobby die wordt aan banden gelegd. Er mag geen contact meer zijn met de politiek. Daar gaat het over. En ik praat over waarschijnlijk het omgooien van het bestuur van ABP, het pensioenfonds... omdat dat beter, efficiënter en professioneler georganiseerd kan worden. Zeggen ze daar zelf.
2: Zometeen vanaf 12 uur in zaken doen. BNR. Nog een uh, minuutje of tien naar deze uitzending. Uh, Gerrit van der Kamp is bij me van uh, politievakbond ACP. En nu ook uh, Bart Nijman, adjunct-hoofddirecteur van Geen Stel. Voordat ik met jou ga praten, Bart, wil ik nog even één ding bespreken. Wat ik hoor heel erg ook, en wat ik ook citeerde vanochtend... uit het parool is, ja, uh, de Vries was uh, misdaadverslaggever. Maar hij is ook, uh, nou ja, nu dus uh, vertrouwenspersoon van die kroongetuigen. Hij doet onderzoekswerk. Hij heeft geprobeerd de politiek in te komen. Hij is directeur van een advocatenkantoor. Voetbalmakelaar geweest. Uh, Allround media fenomeen... Heeft een mening over alles op Twitter, op tv. Uh, is dat, uh, Pieter, onverstandig om al die rollen te vermengen? Want ja, we zeggen nu, het is een aanslag op een journalist. Dat is het ook, want hij is journalist, maar hij is ook heel veel andere dingen.
4: Ja, maar uh, ik kan me niet voorstellen dat deze aanslag te maken heeft... met het feit dat hij betrokken is bij de voetbalwereld, om maar even iets te noemen. Uh, volgens mij is juist het mooie uh, van deze open en vrije samenleving... Uh, dat je mag zijn wie je wil zijn, dat je mag doen wat je wil doen. En uh, nou, de, de ambities van uh, Peter R. de Vries, uh, rijkten slash rijken... En het is juist heel mooi dat dat geuit mag worden, en niet iets om een kwalijk te nemen. Dat lijkt me slachtofferblaming.
2: Uh, ja, um, right. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie waren gisteren een van de eerste die. misschien wel de eerste. die uh, wisten te melden dat het uh, slachtoffer. beter Erde Vries was. Ja. Um, uh, en uh, ja, dan ga je. Dan, als dat gebeurt, dan komen er natuurlijk. foto's en filmpjes los. Want iedereen heeft smartphones. en iedereen heeft camera's hangen. en maakt daar foto's en filmpjes van. en ja. deelt die op uh, sociale media. En wat je de laatste. nou, jaren wel vaker ziet. is dat er dan direct oproepen komen. om dat soort dingen niet te delen. Uh, want dat is uh, best wel onsmakelijk. En dat is het ook. Want je ziet uh, een man. liggen met uh, bloed uit zijn hoofd. en het is allemaal hard stikke naar. Um, ja. Maar jullie uh, doen daar niet aan mee. Waarom, waarom steek je, in, want ik zie ook heel druk twitteren de hele dag, gisteren al vandaag al, met echt een dikke middelvinger naar al die mensen die zeggen, ja, filmpjes delen moet je niet doen, is onfatsoenlijk. Waarom vind je dat?
11: Omdat, het, uh, omdat de realiteit nou helemaal niet altijd mooi is. En dit is een actuele nieuwsgebeurtenis die het hele land aangaat. Ginstel was inderdaad de eerste. Binnen enkele minuten lag onze site plat. En dat gebeurt echt niet makkelijk. En dat is omdat alles en iedereen wil weten wat er gebeurd is. En Ginstel hanteert als norm dat wij niet een poortwachter willen zijn... op informatie die openbaar vindbaar is. En die wij derhalve dus ook gewoon doorplaatsen op onze voorpagina. En vervolgens wordt er nog voor het lichaam de grond raakt... al een morele discussie aangezwengeld over wat je wel en niet zou mogen delen. Uh, op basis van, van vaag vormgegeven termen als respect of, uh, of, of, of omgangsnormen... De dingen die je heel persoonlijk definieert. Terwijl je op zo'n moment vooral uh, geïnteresseerd bent in wat is er gebeurd, hoe is het gebeurd... zijn er beelden waar daders op te zien zijn, wat is de uh, nasleep, wat is het vervolg. En ik zat me inderdaad in die morele discussie erg druk te maken over... Uh, dat mensen zich meteen zo'n zo zo dikke, sentimentele jas aanmeten... om, uh, om, om te gaan klagen over het feit dat iets naast überhaupt te zien is. En ik, ik snap niet zo goed waarom, uh, waarom dat een discussie is. Nee. Dus zijn
2: er van jou dan eigenlijk helemaal geen grenzen in uh, waar, waar, waar het ophoudt? Hè? Als je bijvoorbeeld bij wijze van spreken beelden hebt... van haarscherp in 4K, van hoe die wordt neergeschoten in zijn hoofd... en je ziet daarna het bloed eruit gutsen, zou je dat ook allemaal plaatsen? Is het een soort doorloop, Ja, zit er nergens een, een limiet
11: op? Uh, twee, uh, antwoord in twee delen. Eén is, we hebben alle beelden die ISIS als propaganda gedeeld heeft, die hebben wij ook uh, grotendeels ook op geen stijl doorgeplaatst. Alleen niet pontificaal op de maar ingekleed in een waarschuwing met de woorden wij bepalen niet wat jij wel of niet wil zien. Als je hier klikt, zie je nare dingen. En dan kunnen mensen zelf bepalen of ze willen zien. Anderzijds zou ik deze om willen keren. Uh, als dit allemaal zo heftig is, waarom worden de beelden van George Floyd dan wel honderd keer herhaald? Waarom moet Eiland die op het strand is aangespoeld, overal gepleisterd worden met grote headlines waarboven staat, deze foto moet Europa veranderen. En waarom mag in dit geval, waarin een actueel nieuwsfeit gekoppeld aan een bekend persoon in een heel groot verhaal over mokromafia, vermoedelijk, ik ga ervan uit dat het in die hoek zit, niet dat hij daar is neergeschoten omdat hij BTL Boulevard duiding geeft, uh, waarom zou dat dan ineens niet in beeld gebracht mogen worden? Waarom is dat dan ineens een probleem? Ik heb daar hele grote moeite mee en ik maak daar geen onderscheid tussen. Als die beelden openbaar te zien zijn, dan zijn ze openbaar te delen. En ik vind het veel schandelijker dat RTL Nieuws en Mediahuis, allebei, terwijl de situatie zich ontvouwde... bij ons in de mail zaten met directe oproepen om die beelden te verwijderen. Ja. En ik ben zojuist van Twitter geblokkeerd door Twitter... omdat ik daar die beelden heb gedeeld. En, en ondertussen zit iedereen met die dikke sentimentele jels aan te klagen over... Dat dit een aanval op de vrije pers is. Ja, YouTube, nou, sorry hoor, uh, maar dan
2: hebben wij daar hele verschillende definities van. YouTube verwijdert ze ook beelden waar, waar het slachtoffer te zien is. Gerrit van der Kamp van de ASVP, wat, wat, wat vind jij van die oproep... om uh, beelden niet te delen? Het zijn hartstikke nare beelden. Um, het is wel uh, nieuws en het gebeurt op straat. Uh, um, ja, waar, hoe, hoe
10: ligt dat voor jou, die afweging? Maar heb dus een twee dingen. De beelden zijn voor ons als politie natuurlijk sowieso belangrijk. Ja. Dus uh, het feit dat ze er zijn, uh, wij willen ze graag hebben. En uh, uh, voor de opsporing is dat heel belangrijk, ook om precies uh, na te kunnen gaan wat er gebeurd is. Dus uh, er zijn heus veel redenen om die opnames te, uh, te maken en als ze er zijn te delen. En dan primair met de politie. En ja, de, de, de discussie is vooral denk ik een kwestie van uh, smaak, moreel. Uh, en dat mensen de keuze moeten hebben en, Um, ja, als je het zo doet, dan zou je daarover kunnen spreken. Ik denk wel dat het een goed debatvaart is. Wat verstaan we nu eigenlijk onder vrije journalistiek? Wat is nou vrije meningsuiting? Hoe ver moet dat gaan? Uh -huh. Maar wat vind jij? Um, moet je die beelden kunnen delen op, op plekken? Of zeg je, ik, ik zou het zelf niet doen, maar ik snap wel dat mensen dat doen. Uh, vanuit het perspectief wat net vanuit. Uh, nou ja, gezegd is dat je die dingen dan kunt zien. Ik vind het wel heel lastig dat politiemensen dan vaak naar familieleden toe moeten. Ja. Ook van onbekende mensen. En dat soms op de sociale media dan al duidelijk is wie dat zijn en hoe dat zit. En ja, dat vinden wij vanuit, nou ja, tijd dan toch nog wel een ding. Of je dat dan al zou moeten doen.
11: Ja, heel Maar heel dat kort, ze de opruiken, dat is dan zo. Voor dat, voor dat laatste argument ben ik zeker wel vatbaar. Want het is voor ons niet om te doen om als eerste bij de zoon van Peter R. de Vries de beelden onder zijn neus te schuiven. Omdat ze op internet staan. Maar ik ga er in dit soort gevallen ook wel met enige nuance van uit. Dat op het moment dat zoiets gebeurt. Dat, uh, dat Twitter of, of andere sociale media of zelfs geen stijl niet de eerste plek is. Waar uh, familie en nabestaanden komen kijken wat er met hun familie of nabestaanden aan de hand is. En dit, dit, dat brengt het debat wat mij betreft terug in de, in de, in de hoek van de vrije nieuwsgaring ja dat er een groot, breed ding gebeurt... waar heel veel mensen van willen weten wat er aan de hand is. Zelfs de NOS-site trok het gisteravond even niet. Hè? Nee. Het moment dat Peter R. De Vries wordt neergeschoten... is gewoon van heel groot landelijk belang... wetende dat die man zoveel rollen heeft, zoveel petten heeft... en een directe lijn... met een hele uh, dieplopende, verregaande maffiazak. Ja. Die kort tot nu rond... toe nauwelijks besproken is... omdat we het alleen maar hebben over de vraag... wat je wel en niet mag laten zien van die beelden. Ja,
2: nou, We hebben het er eerst een kwartier in onze uitzending wel over gehad... maar ik snap je het punt. Uh, kort rondje in de studio, uh, Wilbert. Uh, uh, beelden delen, hoe naar ze ook zijn het is... Vrij nieuwsgaring. Moet je dat doen of moet je daar terughoudend mee zijn? Of moet je dat helemaal niet doen? Snap jij alle oproepen die je van uh, politie, maar ook van uh, ook journalisten die daar zo oproepen om dat allemaal niet te doen? Snap, je, snap jij dat?
5: Ik, ik zit er ook een beetje over in dubio. Ja. Als ik het zo hoor, ik probeer ook echt naar die argumenten te luisteren. En ik zit zelf ook een beetje na te denken. Hè, van, ik moet bijvoorbeeld zelf altijd denken aan uh, Pim Fortuyn, toen ik vijf ja. jaar oud. En toen zag ik ook die voorpagina dat hij zo bij zijn auto lag, op dat mediapark. En op dat punt vind ik het wel heel belangrijk. Hè. En ook die foto van dat aangespoelde kindje. Dat, dat, het is, het, je kan er wel een bepaalde boodschap mee over brengen op een hele krachtige manier hè. dat ik als vijfjarig jongetje nog steeds die foto in mijn hoofd heb. En dat je dat soort dingen ook nooit moet vergeten dat het gebeurt. Hè. Want onze maatschappij gaat wel zo snel dat we zo weer doorgaan met andere dingen en dat we het alweer vergeten zijn. En ik vind het wel een mooi middel om echt een krachtige boodschap af te geven. Maar bijvoorbeeld met ja, echt het filmen dat iemand kwetsbaar op straat ligt en echt vecht voor zijn leven. Dat, dat vind ik wel echt lastig. En ik vind ook wel meer dat idee dat iemand. Iemand gewond ziet liggen en dat je dan gaat filmen. vind ik ook zelf een heel raar idee. Dat je denkt van: oh, pak mijn smartphone. in plaats van dat ik iets ga doen om te helpen. Ja. Daar zit ik meer mee dan. Uh... Pieter tot slot? Ja.
4: Ja, het probleem voor mij is dat het uh, allerlei uh, amateuren, uh, privé-detectives uh, uh, aanlokt... en ook allemaal sensatiezoekers. Ik vond het heel mooi, uh, parool, uh, parool, uh, berichten daarover... dat er uh, mensen rondom Peter R. de Vries, uh, toen hij uh, werd neergeschoten... Uh, inderdaad gelijk een mobiel pakte om te filmen. En dat kan voor politie uh, nuttig zijn, maar voor social media... wat mij betreft uh, niet en, en redelijk smakeloos, maar daar kunnen meningen over verschillen. Maar dat er ook bijvoorbeeld mensen waren die uh, hem echt uh, over hem ontfermden, zijn hand vasthielden uh, en echt gelijk uh, keken naar het belang van het slachtoffer in plaats van het belang van uh, uh, de sociale ja, media. De sociale ja. media, inderdaad. Um, ja, ik vind het uh, goed om deze discussie te voeren. Maar uh, nu uh, Peter Erdevries uh, aan het vechten is voor zijn leven in het ziekenhuis, uh, hoop ik dat we dat uh, misschien over een week kunnen doen. Ja, nou,
2: gelukkig hij van dit, uh, dit uh, gekrakeel niet zoveel mee. Het laatste woord is dus voor Bart Nijman.
11: Ik ben het met dat laatste niet oneens. Dat als het moment dat je zoiets ziet gebeuren... dan zou je eerst in eerste instantie moeten ingrijpen... als je je telefoon al pakt, is het om 112 te bellen. En daarna ga je kijken wat je iets vlacht gaat doen. En dat je je telefoon pakt om het te filmen... zou niet mijn eerste gedachte zijn inderdaad op zo'n moment. Maar dat is wel weer iets anders dan wanneer die beelden... die er dan toch gemaakt worden op internet opduiken... en die dan voor vrije nieuwsgaan gebruikt worden... om te context te geven bij, het, uh, bij de gebeurtenis.
2: Jullie gaan dus niet buigen voor die, voor, ja, die oproep tot censuur. Dank je wel.
11: Ik, ik heb zojuist nog een mailtje van de politie gehad met hetzelfde bezoek... en die krijgen hetzelfde antwoord als RTL en vanmorgen. We halen ja. niks weg.
2: Nee, hij twittert even niet meer dus. Wel lekker rustig.
11: Ja, ja, ik kan ik misschien wel naar een echte werk doen. Dat wel. Bart adjunct
2: adjunctofdirector van Geen Stijl, dank En ook dank aan Gerrit van der Kamp van Politievakbond ACP. Het was een beetje een andere BNR-breek dan normaal, maar ja, dat uh, gebeurt zo af en toe. Uh, wel dank dat jullie er waren. Pieter Lossi, adviseur van de VL-raad en Wilbert Vrieling van de JOVD. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials trouwens. Ook voor al het laatste nieuws rondom uh, de kwestie Peter R. de Vries. Uh, Twitter, uh, Instagram, YouTube natuurlijk, bnr.nl. En ook op BNR en in het liveblog op bnr.nl volg je de hele dag het laatste nieuws. als er te melden is als er persconferenties zijn. Als we iets weten over motieven, over verdachten... over de situatie rondom Peter R. Vries, hoor je dat allemaal hier. Zometeen Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.